0: Este es el podcast de Vida en Ciudad de México. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. ¿Cómo están amigos? Buenas tardes. Qué gusto verlos hoy. Yo estoy súper contento de estar con ustedes acá, tener la oportunidad de compartir. El día de hoy estamos en una serie muy interesante. Y saben, quiero compartirles que mientras me estaba preparando esta semana para compartir, se me vino a la mente el Super Bowl. Yo no sé cuántos les gusta el Super Bowl y no crean que me acordé porque estoy triste que ya no está la NFL, ya no hay juegos. Pero me acordé particularmente el Super Bowl por el tema de los comerciales. Yo no sé si ustedes sabían, pero hay mucha gente que ve el único juego del año de la NFL que ve es el Super Bowl y no lo ven ni siquiera por el juego ni por el medio tiempo, lo ven por los comerciales porque son los mejores comerciales, se supone, este, del mercado. Empresas dedican recurso, producción, le meten un montón de creatividad para tener 30 segundos la atención de millones de personas. ¿Ustedes saben cuánto cuesta 30 segundos de un comercial del Super Bowl? Aproximadamente entre 6 y 7 millones de dólares. Y es increíble que la gente pague eso, que las empresas paguen eso. Quieren anunciar algo, hay algo importante y entienden que tiene un gran impacto ese anuncio. y Entonces le meten, le meten tiempo, le meten creatividad, le meten dinero. Y me acordé de eso porque yo quería que hoy pensáramos en lo siguiente y nos hiciéramos la siguiente pregunta. Si tu vida fuera un comercial, ¿qué estás anunciando? ¿Qué anuncias? Porque sí, todos somos... Diferentes, tenemos nuestra personalidad, tenemos nuestra manera de ser, tenemos nuestro trabajo, nuestra familia. Pero cuando la gente piensa en ti, ¿qué piensa? No, sí, es que Caro es. No, es que Daniel es. No, es que Juan es. Nuestras vidas anuncian algo. Y, ¿sabes? Pensaba en esto y, y personalmente, la verdad, no me quedaba ahí, sino que Reflexionaba en lo que nosotros como comunidad anunciamos. Como Vidaín, ¿qué estamos anunciando? Cuando la gente piensa en nosotros, ¿qué piensa? Y además, no solamente Vidaín como comunidad de fe, sino, sino la iglesia. ¿Qué anuncia la iglesia? Vamos a hablar de eso un poco más adelante, pero déjenme les cuento que estamos en la segunda parte de una serie que hemos titulado Investigando a Jesús. Investigando a Jesús y esa es una serie que para nosotros es tan relevante, es tan importante que inclusive, sabes, hemos hecho algo diferente a lo que hacemos en, en, en muchas series y es que hemos trabajado en crear un plan de lectura que tú puedes seguir, porque queremos enriquecer la conversación que estamos teniendo acá cada domingo y durante las próximas semanas, así que yo quiero invitarte a que vayas a ese código QR, te va a llevar a una aplicación que es la aplicación de la Biblia, se llama YouVersion, si tú la tienes, lo conoces, sabes que hay ciertos planes y la idea es que tú puedas unirte a ese plan, que puedas seguir diariamente, son 15 días las lecturas, y de verdad que yo creo que va a ser una, una muy buena experiencia. Si tú no tienes esta aplicación en tu celular, puedes encontrarla en la tienda de Google o en la tienda de Apple, la descargas en tu teléfono y vas a tener acceso a estos planes y a mucho más cosas, de hecho está muy padre porque en esta aplicación hay una opción que te pregunta en qué ciudad estás y tú le puedes decir tú eres en Ciudad de México y puedes buscar tu iglesia, entonces nos encantaría que si tú este, formas parte de nuestra iglesia pues digas ah yo soy, ahí le pones Vidaín va a aparecer en Ciudad de México y puedes seleccionar esta es mi iglesia Ahí está padre porque también podemos saber que estás leyendo con nosotros, eso sería súper bueno pero mira hacemos esto porque, porque es muy importante ¿sabes? Esta serie tiene que ver con lo que creemos, tiene que ver con, con el por qué creemos lo que creemos, tiene que ver con nuestra fe. Y yo no sé si tú lo sepas, pero la fe cristiana en particular, a diferencia de otras otros sistemas de fe, la fe cristiana se levanta, se sostiene o se derrumba en la identidad de un solo individuo. La fe cristiana se sostiene o se derrumba en la identidad de un individuo que se llama Jesús de Nazaret la identidad de Jesús es precisamente lo que define el si la fe cristiana es verdad o no a diferencia de lo que muchos piensan muchos piensan que la fe cristiana tiene que ver con preguntarse hoy será que Dios existe y esas son buenas preguntas, está muy interesante, hay muchos libros que se han escrito acerca de eso, y está bueno, es muy interesante discutir que si Dios existe o no, y a diferencia de lo que probablemente tú crees específicamente si estás acá, la semana pasana, pasada hablamos de hecho, pero tal vez te sorprenda eso, la veracidad y, y, y la fe cristiana no se sostiene en si la Biblia se contradice o no se contradice, o en la infalibilidad de 66 libros que se escribieron, Hace mucho tiempo la identidad, más bien la, la veracidad del cristianismo se define en la identidad de Jesús de Nazaret, de una persona. Entonces la pregunta que creemos que tenemos que hacernos no es si Dios existe o si la Biblia se contradice o no se contradice porque hay tanto, tanto que podemos acceder de contenido, la internet ha cambiado por completo tantas cosas. Pero ¿sabes? La pregunta que yo quiero que nos hagamos y que nos hemos y que nos queremos hacer durante esta serie es ¿Son Mateo, Marcos, Lucas o Juan, no y Juan, Mateo, Marcos, Lucas o Juan ¿Relatos reales? Relato, re, ¿Relatos eh, eh, que, que, que reflejan una verdad? ¿Son confiables? ¿Son relatos confiables de hechos reales? Esa es la pregunta. Porque si uno de estos cuatro, no los cuatro, ¿ok? ¿con que uno? A veces nos confundimos y pensamos que no, es que tiene que ir, ¿sí? no, 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 con que uno sea verdad, sea confiable. Entonces significa que lo que Jesús dijo sobre él, sobre su identidad es verdad. Significa que lo que Jesús hizo sucedió. Y amigos, si ese es el caso... Como me decía mi maestra de primaria, hay que sentarse derechito y poner atención. A sentarnos derechos y poner atención, porque esto es muy, muy importante. Entonces, lo que hemos estado haciendo y lo que queremos hacer, si no estuviste con nosotros la semana pasada, yo te invito a que escuches el podcast de, del mensaje. Es un audio donde vas a ponerte al corriente, pero no quiero este, empezar sin antes decirte un poco, de forma muy breve, en tres minutos, qué es lo que hablamos la semana pasada, porque la semana pasada arrancamos leyendo y explorando juntos empezamos a investigar a Jesús a través de uno de estos cuatro relatos uno de estos cuatro relatos específicamente uno que conocemos hoy como el evangelio de Lucas el evangelio de Lucas y es interesante porque muchos de nosotros crecimos escuchando los evangelios algunos en la iglesia, algunos en misa y, 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 y simplemente escuchábamos un pedacito y tal vez entraba por aquí salía por acá pero no nos hemos puesto a pensar realmente qué onda con esto ¿Será que esto es cierto? ¿Será que estos textos, estos relatos son confiables? Y eso es lo que estamos tratando de hacer. Así que Lucas lo que hace es que desde el inicio nos da su agenda. Eso lo vimos la semana pasada, nos dice qué es lo que va a hacer y por qué lo va a hacer. Y eso es interesante, nunca pensamos en estas preguntas, ¿estás de acuerdo? ¿Qué es lo que está haciendo Lucas? Lucas. ¿Por qué lo hace? No pensamos en esto porque como te decía, tal vez nada más íbamos a misa y escuchábamos el pedacito ahí del evangelio que se leía y eh, ya, pero si tú te agarras, te sientas y lees, fíjate lo que dice Lucas inmediatamente en el inicio y quiero que leamos juntos ahí. Nos dice qué es lo que está haciendo y por qué lo está haciendo. En el capítulo 1, lo leo súper rápido, dice, muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros. O sea, no soy el único, muchos lo han intentado. Estas cosas se han cumplido entre nosotros. No fue hace mucho, yo estaba vivo. O sea, fue ahorita, entre nosotros. Dice, tal y como nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. O sea, esto no lo soñé, no me lo inventé no lo leí por ahí, estoy, lo, lo escuché y eso de servidores de la palabra es un código para decir servidores de Jesús pero dice después en el verso 3 por lo tanto yo también excelentísimo teófilo habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen he decidido escribírtelo ordenadamente entonces ¿qué está haciendo, está documentando la vida de un jornalero galileo que inició un movimiento en el primer siglo eso es lo que está haciendo. Se lo está escribiendo un hombre llamado Teófilo específicamente. Pero lo que es evidente y que quiero que veas conmigo es que no está escribiendo literatura religiosa, ¿estás de acuerdo? No parece, por lo menos. Lucas no está escribiendo la Biblia. Él no tiene ni idea que un día existiría algo que se iba a llamar la Biblia. Eso iba a ser hasta 300 años después. Fíjate lo que dice, nos dice después su propósito en el verso 4, dice para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. Y aquí amigos es donde tú y yo entramos en la historia. Porque tal vez tú y yo también escuchamos acerca de Jesús, entendemos que Teófilo escuchó de Jesús y quería entender, quería saber más, quería tener certeza y tal vez tú también quieres tener certeza. Porque de niño escuchaste las historias de Jesús y siempre las consideraste como las historias de Jesús. Los cuentos bíblicos. Y Lucas nos dice, ¿sabes por qué estoy escribiendo esto hoy a ti y a mí? Es para que tengas la certeza de lo que te enseñaron. Es increíble. Para que puedas estar seguro de que lo que te enseñaron, de lo que creíste, realmente sucedió. Es espectacular, ¿a poco no? Fíjense lo que dice ahí después vamos a pararnos ahí mejor porque ese es el resumen de la semana pasada hasta ahí nos quedamos la semana pasada y de verdad si no escuchaste el mensaje escúchalo te va a ayudar a entender mucho de lo que estamos hablando hoy vas a tener poder tener una secuencia de la conversación que estamos teniendo pero fíjate hoy queremos continuar esta conversación yéndonos unos tres capítulos adelante nos quedamos en el uno la vez pasada hoy nos vamos a ir al capítulo tres de lucas vamos a adelantar un poco y vamos a ver a alguien muy importante en la historia de la vida de Jesús. Alguien súper importante que honestamente yo siempre que lo escuchaba con que decía, pero qué onda con este hombre tan místico, tan raro. Pero para que entiendas de quién vamos a hablar el día de hoy, quiero preguntarte, tal vez tú alguna vez has ido a un concierto, ¿verdad? Y antes de que entre la banda principal, hay unos que dicen, le abrieron el concierto, ¿se acuerdan? El telonero, dicen por ahí en Colombia también, ¿verdad? ¿Quién, le, ¿Quién fue el telonero de Coldplay ahí en Bogotá, dijeron por ahí? Bueno, a la persona que vamos a ver hoy es el que le abrió el concierto a Jesús, si tú quieres. La vida, si la vida de Jesús fuera un concierto, este hombre le abrió. Fue su telonero. Hoy quiero que hablemos de un hombre llamado Juan el Bautista. Y Juan el Bautista es... Es, es, es un hombre bastante interesante, lo vemos en Lucas, lo vemos en otros de los evangelios, pero quiero que veas cómo Lucas lo presenta, antes de que lo presente fíjate cómo escribe Lucas y vamos a leer en el verso 1 del capítulo 3, lo ponemos en pantalla, dice así, en el año 15 del reinado de Tiberio César, y yo digo wow, parece que Lucas nos está diciendo, lo reto a que chequen los datos. Los reto a que verifiquen los datos. No dice, mira, durante la época del imperio romano. No, dice, quiero que sepan exactamente cuándo pasó. Quiero que sepan exactamente cuándo fue que sucedió todo esto que les estoy contando. Yo te digo algo, si tú te quieres inventar algo, nunca, nunca especificas un tiempo determinado. Es demasiado fácil desacreditar tu historia, tu invento no especificas, ah, eres ambiguo, pero mira el detalle que nos da Lucas, dice, en el año 15 del reinado de Tiberio César, dice, Poncio Pilato gobernaba la provincia, la provincia de Judea, Herodes era tetrarca de Galilea, su hermano Felipe en Iturea y Traconite, y Lisanías en Abilene. O sea, no ando perdido muchachos, yo sé quién está reinando ahorita en las regiones, que la gente que iba a leer conocía y probablemente inclusive había viajado ahí y es increíble porque esto se lee como historia porque en realidad es historia, en el verso 2 fíjate lo que dice y ahí nos introduce a Juan dice la palabra de Dios vino a Juan hijo de Zacarías en el desierto aquí está el famoso Juan el Bautista y fíjate que Lucas lo identifica como el hijo de Zacarías y es interesante ¿sabes por qué tuvo que identificarlo como el hijo de Zacarías? porque cuando tú te, te, te sientas a leer el Nuevo Testamento te das cuenta que hay Juanes por todos lados entonces este cuál es y este cuál es, hay Juanes, hay Marías por todos lados, entonces Lucas lo identifica y otra vez te digo oye, si te quieres inventar algo pues usa nombres diferentes hombre para que sea más fácil que le entiendas pero ¿sabes por qué se llamaban muchos Lu, Juanes y Marías? ¿Por qué se llamaban Juanes y Marías? Porque en ese tiempo acaba de pasar una etapa interesante con los judíos, que es una historia que no tengo tiempo de contarles, pero tiene que ver con los macabeos. Y eran unos guerreros judíos. Y de ahí vienen muchos de los nombres y todo el mundo se llamaba Juan y todo el mundo se llamaba María. Pero nos damos cuenta que Juan el Bautista... No solo es un personaje bíblico, amigos, es un personaje histórico. Nada más que muchas veces pensamos, ah, sí, ese es un personaje, es un cuento bíblico. No, no, es un personaje histórico. De hecho, en el primer siglo hubo uno de los pocos historiadores judíos que se llamaba Josefo. Y Probablemente ustedes han escuchado de Josefo, no sé si alguna ocasión lo he mencionado por acá, pero Josefo tiene algunas obras y las dos más importantes de, de la literatura que él que él creó, que él escribió, una se llamaba la guerra de los judíos y la otra se llamaba antigüedades de los judíos o las antigüedades judías y en este segundo, en esta obra que es muy importante, él explica toda la historia de los judíos, se va desde Adán, desde el principio y llega y a través del tiempo y él quiere argumentar que, que, que la civilización judía es, es la más antigua en la tierra, desde un punto de vista histórico y es interesante porque llega un momento en el que Juan el Bautista aparece en su relato no lo podía dejar fuera, porque Juan el Bautista era un hombre muy relevante en la historia judía. Y lo que quiero que hagamos es, le quiero leer un par de párrafos para que se sientan así bien cultos de josefo para que digan no bueno sí josefo este dijo en sus escritos de antigüedades judías cuando ustedes quieran platicar con alguien pero les voy a dar un contexto así breve de qué es lo que vamos a leer vamos a leer un parrafito de antigüedades judías donde flavio josefo está narrando algo que sucedió justo después de que herodes antipas era herodes el hijo de herodes el grande un Herodes, hijo del otro Herodes, estaba casado y quiere divorciarse de su esposa para casarse con la esposa de su hermano o sea se iba a aventar una movida así bien loca pues no le salió no le salió la movida porque la esposa de Herodes era hija de un rey árabe de ese tiempo muy poderoso que ya estaba medio molesto con Herodes y entonces la esposa va y le dice papi ¿qué crees que pasó con Herodes y aquel hombre estaba que no lo calentaba el sol y se va y tiene una guerra con Herodes y le va pero mal, le va súper mal a Herodes en ese tiempo, pierden esa guerra, solo porque entra el, el imperio romano a casi que rescatarlos para que no se destruyera todo por completo y para que no lo mataran, escapa. Pero fíjate lo que escribe Josefo, ahí dice en Antigüedades Judías, dice, «Algunos de los judíos pensaron que la destrucción del ejército de Herodes vino de Dios». Y fue un castigo muy justo por lo que hizo contra Juan, llamado el Bautista. Y después dice, porque Herodes lo mandó matar, aunque era un hombre bueno, era un buen hombre, y había instado a los judíos a esforzarse en la virtud, tanto en la justicia entre ellos, como en la reverencia a Dios. Y esto no es Biblia, pero coincide con los relatos de los evangelios que hoy forman parte de, de la biblia amigos juan el bautista fue una figura histórica bastante importante quiero que regresemos ahí para para llegar al, al punto que queremos hacer el día de hoy fíjense lo que dice lucas vamos a regresar a lucas después de que nos presenta juan dice hijo de zacarías en el desierto en el verso 2 y 3 dice y juan fue por todo el país alrededor del río jordán predicando y qué predicaba predicaba un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados y cuando uno lee esto y dice ¿qué es eso del bautismo del arrepentimiento para el perdón de los pecados? bueno eso es precisamente lo que lo metió en problemas a Juan fue lo que lo hizo súper famoso y lo que le hizo una figura tan controversial ¿por qué? porque en ese tiempo los judíos ya tenían un sistema religioso para atender ese tema de los pecados tenía que ver con el templo y era en Jerusalén entonces los judíos y los religiosos judíos ya tenían como Resolver ese tema Había que comprar unas palomitas O palomas me refiero a este, Y no palomitas de las de aquí del cine Palomas para sacrificarlas Y ibas ahí al templo Y entonces había perdón de tus pecados Y te ponías más, más, más peligrosa la cosa Tenían que ser un, pues, un becerrito O un corderito Porque ese pecado estaba muy grande Ya tenían un sistema Y allá en el río Jordán Está este loco Diciendo no, no tienen que ir a eso Es una bola de corruptos vengan acá, yo los voy a bautizar y arrepiéntanse y cambien su manera de vivir, ese era el mensaje de Juan el Bautista, Bautista ese, ese era el mensaje y ese era ese bautismo de arrepentimiento, estaba diciéndoles amigos eso que están haciendo, eso, esos judíos, esos, eso está corrupto y los líderes judíos se escucharon Escucharon que Juan estaba de alguna manera diciendo: Hey, viene algo nuevo. Viene algo nuevo y no se lo quieren perder. Pero tienen que actualizar su sistema operativo para que no se lo pierdan. Porque si siguen con ese sistema, se lo van a perder. ¿Cómo que actualizar el sistema operativo y ahí sí? Lo que Juan les estaba diciendo es: tienen que cambiar su forma de vivir. Esa fe que ustedes dicen que tienen, la tienen que poner en acción. Quiero que empiecen a vivir su fe. No se trata simplemente de esos sacrificios, se trata de cambiar y de arrepentirse, vivir tu fe. Y entonces los líderes religiosos la verdad pues dijeron, órale, aquí hay un pelado que está tirando por la borda todo lo que hemos creído y hecho en los últimos siglos, años. ¿Qué hacemos? Entonces vemos que los líderes del templo van a donde Juan estaba bautizando y donde estaba llenando ahí de gente, la gente lo iba a escuchar, lo iba a escucharlo. Y Juan los ve llegar ahí, tuvieron que viajar un día por lo menos para ir de Jerusalén a donde estaban ahí en el río Jordán, viajaron, llegaron y Juan los ve, yo creo que se puso muy feliz y les da la bienvenida y fíjense lo que les dice, les dice camada de víboras, Qué buena bienvenida verdad imagínate, eran los hombres más respetados de la región, imagínate la ofensa, camada de víboras les dice, ¿quién les dijo que podrán escapar del castigo? Que se acerca, se acerca algo, algo se acerca, ya viene el concierto y si quieren Estar bien con Dios. Si no se lo quieren perder, fíjate lo que les dijo Juan. Les dijo, produzcan en el verso 8 frutos que demuestren arrepentimiento. Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Si no se arrepienten, si siguen su, con su falta de compasión, con su falta de generosidad, no se van a dar cuenta de lo que Dios está a punto de hacer. Ya estuvo bueno, eran maestros del Torah. Ya estuvo bueno de simplemente creer el Torah. Hagan algo. Los días de los sistemas religiosos como los conocemos han terminado básicamente. Cuando la religión se convierte en una simple tradición, cuidado, hay que arrepentirse. Sean hacedores del Torah, les decía Juan. A estos líderes religiosos que eran maestros del, del Torah seguimos leyendo ahí dice frutos que demuestren arrepentimiento dice y no se pongan a pensar tenemos a Abraham como padre porque les digo que aunque aún de estas piedras estaban en el río donde había muchas piedras imagínense, aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham, órale o sea, estos líderes religiosos decían, pero nosotros somos hijos de Abraham, somos del pueblo judío, el pueblo elegido por Dios. Ya estamos dentro, ¿no? ¿De qué me tengo que arrepentir si nosotros somos judíos? Abraham es nuestro padre, somos hijos y somos hijas de Abraham. Y Juan le diría, están tan equivocados. Y de verdad que cuando... Uno lee esto, para mí es difícil no tratar de conectarlo y hacer un puente cultural a lo que estamos viviendo el día de hoy. Eso es tan poderoso, escucha. Si Juan estuviera aquí hoy, ¿qué te diría? No quiero apuntar a nadie, ¿qué nos diría? ¿Qué nos diría Juan el Bautista hoy? A muchos de nosotros que si somos honestos somos cristianos cómodos. Somos más de consumir que de anunciar. Somos de los cristianos que decimos, ¿y, ¿y aquí qué hay para mí? ¿Y esa iglesia qué, qué o qué? Okay? Ay, esa canción no me gusta, ese tipo de música no me gusta. Ay, no, no tengo tiempo para servir. ¿Qué nos diría Juan el Bautista hoy? Probablemente nos diría algo así como, y no se pongan a pensar pero yo soy cristiano yo hice mi primera comunión acepté a Jesús en mi corazón voy a vidaín voy a misa ya la hice no Juan diría no piensen Ay, yo soy cristiano porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de levantar cristianos. Híjole, Juan era disruptivo en su enseñanza. Era duro, era directo. Quería sacudirlos, los quería sacar de esa apatía. Quería que entendieran que esa religión que ellos tanto veneraban y que cumplían al pie de la letra estaba completamente desconectada de lo que Dios quería hacer en la humanidad. estaba desconectada de lo que Dios estaba a punto de hacer, se lo iban a perder y es increíble porque lees adelante, de hecho me adelanto así un minutito, pero te adelantas a lo que vamos a celebrar en unas semanas y ves a un grupo de personas judías muy religiosas, incluyendo los líderes religiosos gritando crucifícalo, crucifícalo, se lo perdieron, se lo perdieron. ¿Y sabes qué estaba haciendo Juan? Juan les estaba recordando lo que sus vidas deberían anunciar. Y a ti y a mí hoy Juan nos está recordando lo que nuestras vidas deberían anunciar. Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento, decía Juan. O sea, no se trata de creer, no se trata solamente de saber todo teológicamente, en otras palabras, Juan les estaba diciendo, produzcan frutos que, anuncies, que anuncien lo que dicen que creen y en quien dicen creer. Produzcan frutos que anuncien lo que dices que crees y en quien dices creer. Órale. Y Yo te digo algo, yo no creo que Juan estaba descartando, desvalorando por completo el que eran judíos, el que, el que eran descendientes de Abraham. Pero ¿sabes lo que le estaba diciendo, Amigos, ser hijos de Abraham, ser hijas de Abraham es la línea de salida no es la línea de meta y muchas veces pensamos que tenemos que llegar a la línea de salida pero cuando se trata de la fe cristiana esa es la línea de salida no la línea de meta tal vez a ti y a mí nos diría qué bueno que creen qué bueno que hicieron su primera comunión, qué bueno que aceptaron a Jesús como su salvador, qué bueno que tienen fe en Cristo. Esa es la línea de salida. No la de meta. Porque lo que viene, diría Juan, lo que viene no tiene nada que ver con creer en el Torah o con creer en Dios. Tiene todo que ver con el hacer por los demás. Y te reto a que leas los evangelios. Y te vas a dar cuenta de lo que te estoy diciendo. Se trata de hacer por los demás. Lo que Juan venía a anunciar no tenía que ver con creer en el Torah. Eso lo hacían los líderes religiosos y les dijo, por la de víbora. Esa relación vertical que había promovido la religión por siglos, de que yo y Dios estamos bien, y yo me arreglo con Dios, y yo ya le pedí perdón a Dios, pero a él no le pido perdón, a ella no le pido perdón, se había acabado. Eso no era suficiente. El creer es la línea de salida, no la línea de meta. Y la audiencia entendió, ¿saben? Agarraron la onda. Se llenaba ahí, se llenaba ahí. y ellos entendieron y es muy evidente por la pregunta que hacen, hacen una pregunta a Juan después de que llegue y que les dice que tienen que hacer, que tienen que arrepentirse, ellos hacen una pregunta que yo honestamente creo que todos deberíamos de hacernos. Es una pregunta que yo quiero invitarte a que nos hagamos hoy, porque si realmente nos hacemos esa pregunta, la respondemos y actuamos en consecuencia, hijo, las cosas cambiarían. ¿Sabes por qué sé que las cosas cambiarían? Porque ya cambiaron una vez. Esa es la razón por la que estamos aquí, ¿saben? Porque hubo un grupo de hombres y mujeres que se hicieron la pregunta, la respondieron y actuaron en consecuencia. Y antes de mostrarte esa pregunta, yo te quiero decir algo, si tú probablemente estás en un lugar en el que ha sido tan difícil creer, tal vez ha sido por tradición, ha sido por familia, tal vez, pero es difícil creer, ha sido difícil aferrarte a tu fe, ¿sabes por qué creo que es? Porque tal vez no te has retado con esta pregunta. Y tal vez no te diste cuenta ni cuándo, ni cómo fue, ni en qué momento, pero un día te levantaste y dijiste, híjole, se me hace que ya no creo. Se me hace que ya ni creo. Muy probablemente es porque no te has hecho esta pregunta. Cuando nuestra fe se limita a creer, cuando nuestra fe se limita a creer, a ser simplemente consumidores, a consumir, consumir, consumir y no anunciar. ¿A qué hay ahí para mí? ¿Qué hay para mí? ¿Qué programas tienen? ¿Qué ministerios hay en esta iglesia para mí? Aguas. Cuidado. Porque tu fe está en peligro. Se ha limitado a creer. Se ha limitado a ¿qué hay para mí? Y un día probablemente te vas a levantar y vas a decir ¡Ah, caray! Se me hace que ya ni creo. Juan fue disruptivo, lo sacudió con sus palabras, inmediatamente después, ¿sabes qué le preguntaron? ¿Qué debemos hacer? Juan, ¿qué debemos hacer? No dice que debemos creer, ¿qué debemos hacer? no nos lo queremos perder si esto que dices que viene esto nuevo que es completamente diferente viene de Dios no nos lo queremos perder ¿qué debemos hacer? ¿cómo me preparo? y yo creo que esperaban una respuesta así muy mística y religiosa y un ritual y te va a sorprender lo que Juan les respondió porque fíjate lo que Juan les respondió ¿están listos? verso 11 del, del capítulo 3 dice el que tiene dos camisas pues debe compartir con el que no tenga ninguna ¿qué? ¿compartir? ¿eso es todo? eso no suena muy religioso ¿verdad que no? ¿cualquiera lo puede hacer? exactamente Juan les estaba diciendo ustedes se han enfocado en algo que ni siquiera es fundamental para Dios y dejaron de lado lo más importante. El que tiene dos camisas debe compartir con el que no tiene ninguna. Y el que tiene comida debe hacer lo mismo. Y yo creo que se miraban unos a los otros y decían, ¿qué onda con este cuate? ¿Compartir? ¿Ya? Sí. Tienen que compartir. Solo tenemos que compartir, Juan, Sí tenemos mira si tú ves una necesidad es lo que le estaba diciendo Juan para que me entiendas cúbrela si ves una necesidad cúbrela no me importa si es judío galileo samaritano no importa porque sabes una cosa eso es exactamente lo que Dios está a punto de hacer en nuestro mundo va a cubrir una necesidad va a cubrir la necesidad del mundo y cuando tú estás alineado con el corazón de Dios te vas a dar cuenta va a ser más fácil que te des cuenta. Lo vas a encontrar. Pero si no lo haces, te lo puedes perder. Dios estaba a punto de satisfacer la necesidad del mundo entero. Y había ahí también recaudadores de impuestos. Y ustedes saben de los recaudadores de impuestos. No quiero aburrirlos con esta historia que tal vez nos ha escuchado muchas veces, pero eran de lo peor. Ni siquiera llegaban a pecadores. Decían, había pecadores y cobradores de impuestos porque no llegaban a pecador, eran tan malos. Y ahí estaban y le preguntan también a Juan, Juan, y nosotros qué tenemos que hacer? Tal vez levantó uno la mano muy valiente y dijo, "¿Y qué tenemos que hacer?" Y Juan les dice en el verso 13, "No cobren más de lo debido." ¿No cobrar más de lo debido? Sí, dejen de robar. Ya sé que es normal. Ya sé que no les van a hacer nada porque están protegidos por el imperio, sabemos, eso es lo que se espera, pero dejen de ser normales, sean extraordinarios, les estaba diciendo Juan, a, a cobradores de impuestos, ¿saben lo que les estaba diciendo? Les estaba diciendo, no hagan lo que es justificable, ¿ok? porque puede ser justificable, nadie los va a arrestar, nadie les va a decir nada, hagan lo que es justo, y había soldados ahí también, pero tienes que saber que esos soldados no eran, no eran romanos, no eran italianos, eran, eran, eran personas con otra nacionalidad que Roma contrataba y los enviaba a las regiones que controlaban para asegurarse que se cumpliera la, rey, la ley romana, entonces eran bien odiados, porque eran de otras razas y había una tensión racial terrible, pero imagínate, Juan era tan especial, la manera en la que hablaba, había algo tan convincente con Juan, que ahí estaban también los soldados, estaban los pecadores estaban los cobradores de impuestos odiados judíos por los judíos, estaban estos soldados digamos eran como la, 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 el ejército auxiliar y también levantaron la mano y dijeron qué tenemos que hacer y sabes que les contestó Juan no extorsionen a nadie en el verso 14 ya dejen de cobrar piso mano Hace cuenta, O sea, ya no cobren porque, para que, porque eran bien canijos. Eran bien picudos. Oye, no, mira, aquí tú tranquilo, esta zona va a estar bien, nada más, múchate. Cobraban. Ya no extorsionen a la gente. Juan les estaba diciendo algo muy real, muy evidente, muy fácil, muy a, a, a alcanzable. O sea, Roma ya les está pagando, ¿por qué cobran más? Ya sabemos que es procedimiento estándar, joven. Ya sabemos. Básicamente es lo que le está diciendo. Dejen de aprovechar su poder. Les dice, no extorsionen a nadie. Y después dice, ni hagan denuncias falsas. Más bien, confórmense con lo que se les paga. Dejen de aprovechar su poder para ganar más poder, en otras palabras. Ya dejen de aprovechar su poder para ganar más poder. Dejen de aprovecharse de la gente, aunque no sea ilegal, aunque sabemos que es procedimiento estándar, aunque sabemos que es normal, aunque sabemos que nadie los va a acusar, aunque sabemos que no se van a tener en problemas, dejen de aprovechar dejen de aprovecharse porque saben muy pronto Dios va a venir y no solamente no se va a aprovechar de la gente va a entregar su vida por la gente va a sacrificarlo todo no se va a aprovechar a que es Dios no se va a aferrar a ser Dios y a su poder para dejarlo todo y acampar contigo y conmigo acá ese es el mensaje de Juan y no te lo quieres perder no te lo quieres perder porque Dios va a venir y va a dejarlo todo para ofrecer gracia y misericordia a gente que no se lo merece. Amigos, esta enseñanza no tenía precedentes en ese tiempo. Era una enseñanza que tal vez para ti y para mí, dice sí, sí, el bien, the greater good, y hay que ser buenos, y no hay que conseguir. No, era algo que nunca se había escuchado. Y ellos entendían, ellos lo podían ver. Era una sociedad... No eran tontos. ¿Te imaginas un mundo así? Todavía no llegamos. Estamos en el año 2023 y no llegamos a una sociedad en donde la gente quiere poder para el bien de los demás. Aunque lo digan en un micrófono, no es cierto. Quieren poder para conseguir más poder, ¿verdad que sí? Es lo mismo. Y Juan les dice, imagínate una sociedad de que el que tiene poder lo usa por el bien de otro. ¡Wow! Esto era tan bueno. Que amigos, en los evangelios dice que Toda Judea iba a escuchar a Juan, yo creo que era hipérbole, no creo que toda Judea, pero si el 10% de Judea iba a escuchar a Juan, eran cientos de miles de personas. ¿Y sabes qué dice? Que era tan bueno Juan, que pensaron que era el Mesías. Pensaron que era el Mesías y Juan les dice, no, 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 espérense, no se me emocionen. Yo no soy el Mesías, si ustedes creen que mis palabras son poderosas, ni se imaginan lo que viene. No tiene ni idea de lo que viene. El que viene, mira, no soy digno ni siquiera de atar o desatar sus sandalias para darle un mensaje de pies. O sea, no soy digno de ser ni su soldado, ni su siervo, perdón. No, no, no soy digno de ser ni siquiera su siervo, ni su esclavo. Menos ser un seguidor de él o ser un amigo de él, no me lo merezco. Así de grande, así de alto así de importante, así de poderoso, es el que viene. Así que prepárense, les dijo Juan, prepárense. prepárense, prepárense, prepárense. ¿Cómo Juan? Y Juan les diría, haz algo, ya deja de creer. Esa es la línea de salida, quiero que apunten a la línea de meta, haz algo. Jesús en una ocasión, y me adelanto un poquito, pero en una ocasión Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo, ¿se acuerdan? Son la sal de la tierra, son la, la, la luz del mundo. Hagan que su luz brille, ¿para qué? Que tu luz brille, ¿para qué? Para que los demás vean, ¿qué? Sus buenas obras y glorifiquen al Padre que está en el cielo. Que brille para que todos vean lo que hacen, no lo que creen. Claro, eso está implícito, pero si no haces, ¿quién te va a creer que crees? Y eso me lleva a la pregunta original. Si tu vida fuera un comercial, ¿qué anuncias? ¿Qué estás anunciando? ¿Qué estás anunciando con tu vida, ¿qué versión del cristianismo, amigos, estamos anunciando? ¿Qué versión del cristianismo estamos anunciando? Estamos anunciando la versión que dice: Yo ya acepté a Jesús como mi salvador y entonces me voy ir al cielo cuando me muera. Esa es la versión que estamos anunciando. Cuidado, porque eso solo tiene que ver contigo, eso no tiene que ver con nadie más. Si tu versión es, ah, yo hice mi primera comunión y todos los sacramentos están pero perfecto al pie de la letra, cuidado, porque eso solo tiene que ver contigo mismo. Cuando lo único que tienes que enseñar es lo que tú hiciste, eso se va a ir contigo a la tumba. Lo que haces por los demás es lo que trasciende. ¿Qué hacemos? Le dije. Yo te reto a que nuestra versión del cristianismo sea la versión de Juan el Bautista. Ese es el corazón de esta iglesia, eso es lo que queremos hacer. Que el corazón de vidaín sea la versión de Juan el Bautista. Que decía, ya no engañen, usen su poder por el bien del otro, apóyense, cuídense, tengan comunidad. Esa es la mejor versión. Hasta el pequeño está de acuerdo conmigo, ¿sí o no? Chiquito, precioso. Esa es la versión, amigos. Y como vamos a ver la próxima vez, esa es la versión de Jesús. La próxima vez que, que estemos acá en la parte 3 nos vamos a dar cuenta. Esa es la versión de Jesús. Una versión del cristianismo que hace cosas, no solamente cree cosas. Así que esta semana yo quiero invitarlos a que hagamos esa pregunta, nos hagamos esa pregunta. ¿Qué debemos hacer? Y mira, yo no quiero que nos vayamos sin, sin, sin comentar algo que, que lo digo con mucho respeto y con mucho amor, ¿ok? De verdad, es con mucho amor y con mucho respeto, pero en algunas ocasiones hay gente que se ha acercado conmigo y me dice, ir está muy padre lo que estamos haciendo y todo, pero lo que yo quiero es una enseñanza profunda. Siento que como que nos falta más profundidad. Yo te digo una cosa. La fe cristiana no tiene nada que ver con enseñanzas profundas. La fe cristiana tiene que ver con actividades profundas. No confundas, no cambies, no sustituyas el seguir a Jesús, que tiene que ver con hacer, con acción, con movimiento, por una enseñanza profunda. Porque cuando tomas la decisión de seguir a Jesús, escucha, y le dices... Jesús quiero seguirte, ¿qué debo hacer? Uh. Jesús te va a llegar a lugares que mira, está tan profundo el agua que no vas a tocar fondo, te va a llevar al lugar más hondo de la alberca. No vas a poder tocar fondo por más que puedes. Cuando decides seguirlo, hacer, y va a ser cansado, y va a requerir sacrificio, y no va a estar cómodo, y va a estar complicado. Pero te digo algo, cuando estés ahí en la alberca, flotando, tragando agua, difícilmente tu fe se va a debilitar, porque lo único que te puede sacar es Dios. Y ahí vas a encontrar a un Dios muy diferente al que tal vez creíste solamente que seamos un grupo de personas que hace que sigue por eso decimos que nuestra misión y todo lo que hacemos tiene que ver con un solo objetivo, inspirar a las personas a seguir a Jesús y no de palabra, no porque creemos que es nuestro Señor y Salvador y que cuando nos muramos nos vamos a ir al cielo y porque queremos que nos vaya muy bien en el trabajo y porque queremos que nuestros hijos entren a la universidad que queremos y no me estoy burlando que okay, todos queremos eso y yo también quiero eso. Pero seguir a Jesús tiene que ver con algo mucho más grande mucho más que creer creer es el punto de salida es la línea de salida y yo quiero que vayamos a perseguir esa línea de meta esa que Juan el Bautista vino a presentar el mensaje de Juan el Bautista era el siguiente quiero que hagas en tu mundo lo que Dios está a punto de hacer por el mundo porque si lo haces vas a reconocerlo te vas a dar cuenta no te lo vas a perder es tan fácil darse cuenta cuando uno es generoso, el darse cuenta que otra persona es generosa, ¿sabes? Porque tú sabes lo que te cuesta, ser generoso. Y lo, lo ves, ay, ese es generoso. Cuando eres compasivo, ay, es tan fácil ver, pero ¿sabes que lo otro también, lo opuesto, es, es verdad? Entre más grande sea nuestro error o desacierto, ¡uy! más fácil que lo vemos en los demás, ¿sí o no? ¡Qué orgulloso es ese tipo! Aguas porque será algo que tú traes ahí también bien grande y por eso Juan decía, quiero que hagan por el mundo lo que Dios va a hacer por el mundo porque si lo hacen su corazón va a estar alineado con el de Dios y van a caminar paso a paso con él, no se lo van a perder va a ser imposible porque van a estar metidos y conectados con el corazón de Dios amigos, la gente que cambió el mundo no fue la gente que creyó fue la gente que hizo el creer no cambia el mundo. El hacer cambia el mundo. Los seguidores son los que cambian al mundo. Y vamos a retomar ahí la próxima semana con la parte 3 de Investigando a Jesús. ¿Les parece? Déjenme orar y terminamos. Dios, gracias. Gracias de verdad por estos textos que has preservado por tanto tiempo. Gracias por hombres y mujeres que sacrificaron su vida por copiarlos y duplicarlos y distribuirlos y hoy, dos mil años después, tenemos acceso a ellos. Gracias, Dios. Gracias porque podemos ver de forma tan evidente cuál es tu corazón. Gracias porque podemos entender que nuestra fe tiene un fundamento firme y que nuestra fe debe ser más, debe ir más allá que cualquier cosa que se trate solo de nosotros. Señor, ayúdanos a hacer y no solo a creer. Ayúdanos a ser un grupo de personas, hombres y mujeres, familias, que, 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 que nos comportemos de tal manera, que nos tratemos de tal manera, que la gente que está allá afuera tenga que detenerse, voltear y ser atraída a lo que tú eres, Señor. Y que puedan unirse a nosotros y que puedan también convertirse en parte de este movimiento que tú iniciaste hace dos mil años. Dios, danos la sabiduría para entender qué es lo que tenemos que hacer con lo que hemos escuchado. Y danos el valor para hacerlo en nuestro día a día. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.